0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCJ en ce jeudi 28 décembre 2023, il est 8h.
1: La matinale info, Elsa Parienté.
0: Et au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place Gérard Benamou. Bonjour Gérard. Bonjour Elsa. Et alors que l'opération à Gaza s'intensifie, c'est à la frontière avec le Liban que les tensions s'accentuent.
1: En effet, le nord d'Israël s'impose progressivement comme un nouveau point possible de bascule dans la guerre.
0: Et à 8h15, mon invité sera Patrick Martin-Genier, auteur, expert en géostratégie et administrateur de l'association Jean Monnet, pour revenir sur les héritages de Jacques Delors après son décès à prière. Et puis, en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: En 2018, nous quittait un héros nommé Georges Loinget.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité. Le journal sur RCJ. L'armée israélienne a annoncé ce matin le décès de trois soldats tombés au combat dans la bande de Gaza. Le major de réserve Asaf Touboul, 22 ans de Kiryat Motskin. Le capitaine de réserve Neria Zisk 24 ans de Mashwat Itzrak Et le major Dvir David Fima, 32 ans de Kfariona. Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises dans le nord d'Israël hier. Des roquettes tirées depuis le Liban ont pilonné les villes de Rosh anikra et de Kiryat Shmona. Aucun blessé n'a été signalé dans ces attaques qui constituent les tirs les plus intenses sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre. L'armée israélienne annonce avoir localisé et détruit trois puits de tunnels dans la zone de l'hôpital pour enfants en Ranitsi de la ville de Gaza. Ils se connectent à des passages souterrains sous le centre hospitalier utilisé par les terroristes du Hamas. La Knesset a approuvé un projet de loi prolongeant la période pendant laquelle les réservistes de l'armée israélienne sont soumis au service obligatoire. Le projet de loi, une mesure temporaire qui devrait durer deux mois, relève l'âge d'exemption du service militaire de réserve de 40 à 41 ans pour les soldats enrôlés et de 45 à 46 ans pour les officiers. Les spécialistes tels que les médecins et les équipages aériens auraient été tenus de continuer à servir jusqu'à l'âge de 50 ans au lieu de 49 ans. Le ministère des Finances israélien a demandé hier un financement supplémentaire de 200 millions de shekels pour le ministère des Implantations et des Missions Nationales à la Commission des Finances de la Knesset. Ce ministère des Implantations avait déjà reçu plus de 300 millions de shekels de fonds supplémentaires dans le cadre du budget révisé de 2023 qui a été approuvé plus tôt ce mois-ci. L'approbation des fonds doit être soumise au vote de la Commission ce dimanche. En quoi êtes-vous différent d'Hitler C'est la question lancée par le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'adresse du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lors d'une cérémonie à Ankara. Le premier ministre israélien n'a pas tardé à répondre. Erdogan qui commet un génocide contre les Kurdes et qui détient le record mondial d'emprisonnement de journalistes qui s'opposent à son régime. est la dernière personne à pouvoir nous prêcher la morale, a-t-il rétorqué dans un communiqué L'Iran a pour la première fois évoqué publiquement son rôle dans les attaques du 7 octobre. L'opération déluge d'Al-Aqsa était l'une des vengeances pour l'assassinat de Qasem Soleimani, a déclaré Sadar Ramzan Sharif, le porte-parole des gardiens de la Révolution, avant de préciser que la mise en œuvre était bien uniquement celle du Hamas. Le siège et le meurtre du peuple palestinien opprimé et sans défense et des milliers de prisonniers palestiniens détenus par les sionistes font partie des causes et des motivations de l'opération entièrement palestinienne de la tempête Al-Aqsa. Fin de citation. Le profil de Sigrid Kag, diplomate nommée par l'ONU pour superviser l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, pose question côté israélien. Elle est mariée à Anis al Khad, un haut fonctionnaire de l'autorité palestinienne qui a été vice-premier ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et ambassadeur de Palestine en Suisse. Dans le passé, elle s'est opposée à Mark Ruth, alors premier ministre des Pays-Bas, au sujet de politiques qu'elle jugeait trop amicales à l'égard d'Israël. Des manifestants anti-Israël ont bloqué brièvement les entrées des aéroports de New York et de Los Angeles hier, obligeant certains voyageurs à terminer leur trajet à pied afin de contourner le blocage. À New York, des militants formant une chaîne humaine ont brandi des affiches avec des slogans tels que « désengagement du génocide et droit au retour », bloquant ainsi la circulation sur l'autoroute menant à l'aéroport de JFK. Les manifestants ont scandé « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », un slogan utilisé par le Hamas appelant à la destruction d'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier soir avec le président Emmanuel Macron. Benjamin Netanyahu a remercié Emmanuel Macron pour l'implication de la France dans la protection de la liberté de navigation en mer Rouge et pour sa volonté d'aider à rétablir la sécurité à la frontière entre Israël et le Liban. Emmanuel Macron a réitéré quant à lui sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza, indiquait l'Elysée, ajoutant que la France entend mener des actions humanitaires dans les prochains jours dans la bande de Gaza. Le bilan des attaques des villages de l'état du plateau dans le centre du Nigeria entre samedi soir et mardi matin s'est alourdi hier soir à près de 200 morts au moment où les victimes commencent à être enterrées, ont indiqué les autorités locales. Pas moins de 20 villages ont été attaqués entre samedi soir et lundi matin. Il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés. Et enfin, la France a décidé d'expulser deux diplomates azerbaïdjanais par mesure de réciprocité. Après la décision de Bakou mardi de déclarer persona non grata deux diplomates français, annoncé hier le ministère des Affaires étrangères, ces derniers mois, l'Azerbaïdjan a accusé la France de déstabiliser le Caucase en apportant son aide à l'Arménie, rivale de Bakou, dont elle est un soutien historique. Vous écoutez RCJ, il est 8h06 et dans un instant, l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou.
3: RCJ.
0: Ça nous saute déjà plus parce qu'on était un peu en train de tomber, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, ça nous renforce et tout. C'est vraiment génial, merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Vous nous avez sauvés. Merci le FSJU, franchement. En France, comme en Israël, aidez-nous à sauver des vies. Dernier jour pour faire un don au FSJU et profiter des avantages fiscaux 2023. Parce que votre cœur a toujours raison, soutenez nos actions en donnant maintenant sur fsju.org, fsju.org. Attention, pour profiter
2: des avantages fiscaux 2023, votre don doit être fait avant dimanche 31 décembre. Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 0 un 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur
3: prix. En ces temps de défis et d'urgence, les secouristes bénévoles du Maguen David Adom se tiennent en première ligne, prêts à sauver des vies à chaque instant. Votre soutien fait la différence. Chaque don compte pour assurer des soins médicaux vitaux, des ambulances opérationnelles et l'espoir dans des moments difficiles.
0: En cette fin d'année fiscale, faites un don au MDA. Nos secouristes comptent sur vous.
3: MDA-France.org
0: ou appelez dès maintenant le 01 43 96 47
3: 02. Maguen David Adam France, association au service de la vie.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h07 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Renza, bonjour à tous.
0: Et alors que l'opération à Gaza s'intensifie, ce sont les enjeux sur le front nord que vous nous expliquez ce matin.
1: Oui, il faut dire que depuis le 7 octobre, plus de 70 000 Israéliens ont quitté cette région du Nord pour se réfugier au centre du pays, mais chacun se demande quelle est la réalité. Un retrait occasionnel pour éviter d'être blessé ou tué par des roquettes ou des drones qui harcèlent la région, ou bien un abandon total de tout ce qui a constitué la vie des habitants de cette région Devant l'aggravation constante de la situation et les provocations destructrices des attaques du Hezbollah en provenance du Liban, la colère gronde et les pressions sur le gouvernement et le cabinet de guerre des exilés du Nord s'intensifient pour exiger une opération militaire en profondeur contre le Hezbollah à l'intérieur du Liban afin de permettre un retour en sécurité dans les habitations du Nord. Le sentiment domine que la diplomatie ne pourra rien pour ramener le Hezbollah de l'autre côté du Litanie, dans le respect de la 1701, le Hezbollah qui se tue actuellement contre la frontière israélienne. Le député Avidor Lieberman prend position clairement en faveur d'une action de Tzahal, dès maintenant, et n'accorde aucun crédit à la ligne diplomatique quand il s'agit du Hezbollah qui n'a jamais, dit-il, respecté la 1701 et n'a pas été désarmé, et n'a pas été désarmée désarmé, comme le prévoyait la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en 2006.
0: Et concrètement, ça fait plusieurs jours que euh, quotidiennement la tension monte.
1: Oui, et le commandant du Nord, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Alevi, a affirmé que l'armée se tenait à un niveau de préparation très élevé dans ce contexte de possible escalade du Hezbollah, à partir du Liban.
0: L'armée israélienne qui a quant à elle frappé au Liban après un tir de drone chargé d'explosifs hier.
1: Des drones qui ont frappé la région du Mont-Dov, à la frontière, où se trouvent des positions de l'armée israélienne, laquelle a identifié les drones et décidé que l'incident était clos. Le Hezbollah a revendiqué cette attaque de drone depuis le Liban, mais également des tirs de roquettes sur la ville de Shmona dans le nord du pays, causant des dégâts importants. D'autres tirs auraient atterri dans des zones ouvertes sans causer de dégâts. Tsaal, dans ses ripostes pour le moment, s'abstient de céder à des provocations aboutissant à une escalade.
0: Par ailleurs, Gérard, à Gaza, l'armée israélienne a lancé des opérations terrestres contre le Hamas dans le sud du territoire.
1: Oui, à Kouza, notamment à la périphérie de Khan Younes, le commandant de la division de Gaza, le général de brigade David Rosenfeld a baptisé l'opération Oz et Nir, en référence au kibbutz Nir-Oz, attaqué par le le Hamas le 7 octobre. « Nous travaillerons de toutes nos forces pour éliminer les terroristes qui se cachent au-dessus et en dessous du sol, et ce, afin de démanteler les infrastructures terroristes », a indiqué Rosenfeld.
0: Et enfin, Israël accuse le Hamas de gonfler le nombre des victimes civiles à Gaza en absence de tout contrôle.
1: Et d'y inclure les Palestiniens tués par les roquettes tirées des factions terroristes, celles qui retombent d'ailleurs régulièrement dans Gaza, le Hamas ne fait pas non plus de distinction dans son bilan entre les civils et les terroristes. L'armée croit savoir par ailleurs que des otages ont été détenus dans les camps de réfugiés du centre de Gaza. Trois soldats sont tombés hier dans les combats contre le Hamas. Washington veut voir Israël renforcer l'aide humanitaire au nord, à Gaza, tandis que Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques, débat des plans pour Gaza une fois la guerre terminée. Gérard Benamour en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h11 et dans un instant je recevrai Patrick Martin-Genier, auteur, expert en géostratégie et administrateur de l'association Jean Monnet pour évoquer l'héritage de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne décédée hier. Si vous sortez et que vous buvez,
2: prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer.
1: Trop moelleux ton canapé.
2: Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de l'association Prévention routière. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
1: Il y a 45 ans, nous avons commencé notre carrière et donc les 10, 11 et 13 janvier à l'Espace Rachi, nous ferons nos adieux et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'Espace Rachi, réservés très vite, 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 et culture-juive.fr. Vous écoutez RCJ, il est 8h13 et nous sommes avec Patrick Martin-Genier auteur, expert en géostratégie, administrateur de l'association Jean Monnet, bonjour Bonjour. On va revenir avec vous sur l'héritage de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, architecte de l'Union européenne, dont on a appris le décès hier à l'âge de 98 ans. Les hommages à Jacques Delors hier soir ont été assez unanimes. Inépuisable artisan de notre Europe, a écrit le président Emmanuel Macron. Est-ce qu'au moment où Jacques Delors a travaillé au renforcement de la construction européenne, c'était aussi unanime, aussi facile, entre guillemets, sur la nécessité d'avoir des politiques communes au niveau européen
3: Oui, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un des plus grands architectes de la construction européenne du XXe siècle qui s'inscrit dans la lignée des Robert Schuman, Jean Monnet, Simone Veil également, au Parlement européen. Et je crois que ce sont des, des hommes et des femmes d'État qui ont permis à l'Europe d'être ce qu'elle est aujourd'hui, vous l'avez dit, des politiques communes, une volonté pour l'Union européenne de peser sur la scène internationale, un vrai projet politique. Et c'est ça l'Europe d'aujourd'hui également, une Europe démocratique. Et donc c'est à eux qu'on le doit, c'est à Jacques Delors essentiellement, qui, comme vous savez, a exercé pendant dix ans la présidence de la Commission européenne, C'est véritablement sous son mandat que l'Europe de l'Union européenne, l'Europe communautaire, a fait un saut qualitatif très très important. C'est le principal message de Jacques Delors.
0: Il a été l'un des artisans de notre monnaie commune, l'euro. Est-ce que c'est une idée qui, pour lui, allait au-delà des enjeux économiques
3: Bien sûr le fait qu'il y ait une monnaie commune dont il est effectivement l'inspirateur, c'est lui, avec effectivement le traité de Maastricht, l'acte unique européen, il a été l'ancêtre de cette monnaie commune, et pour lui, un projet n'était pas uniquement un projet économique, c'était également une vision politique. Lorsqu'aujourd'hui vous voyagez à travers l'Union européenne, qu'il y a une seule monnaie, c'est l'euro, et bien cela donne véritablement une identité à l'Europe. C'est ça, l'Europe de Jacques Delors. L'Europe avec une citoyenneté européenne, le fait qu'une monnaie commune permet à l'ensemble des peuples de se rapprocher, c'est bien plus important qu'un simple projet politique et économique, je veux dire, c'est un véritablement un projet politique, et donc c'est ce qui a permis d'unifier l'Europe, de faire en sorte qu'elle devienne un bloc économique et financier majeur, mais également avec une vraie identité politique.
0: Vous avez évoqué Schuman et Monet, ils avaient construit l'Europe des petits pas en commençant par relier les pays via des intérêts économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est plutôt cet intérêt économique qui prévaut dans l'Union des 27, où il y a quand même toujours cette communauté de valeurs
3: Écoutez, c'est vrai que l'aspect économique est très important, les petits pas de chemin de monnaie, la réconciliation entre la France et l'Allemagne, le fait que ce sont des solidarités économiques qui permettent d'aller plus loin, notamment de développer un projet d'intégration politique. Aujourd'hui, bien sûr, c'est ça le principal message de Jacques Delors avec le, le traité de Maastricht, l'acte unique européen qui a permis d'abaisser les frontières, de consacrer la liberté de circulation des hommes, des femmes, des capitaux, de la libre prestation des marchandises et des services, avec la citoyenneté européenne. C'est ça, aujourd'hui, l'Europe. Une Europe des valeurs qui, malheureusement, est mise à mal... Car on a perdu dans certains États, dans certains pays, cette vision commune d'une Europe des valeurs, d'une Europe tolérante. Et c'est effectivement la leçon que nous a donnée Jacques Delors, à savoir que cette Europe ne doit pas être uniquement une Europe économique, financière. C'est une Europe qui doit porter un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de démocratie, les valeurs de tolérance. Et c'est ça, effectivement, qu'on doit se rappeler dans la perspective des élections européennes du mois de juin 2024.
0: Parmi ces valeurs, il y avait aussi celle d'une volonté de garantir la paix, la stabilité après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le retour de la guerre sur le sol européen subi par l'Ukraine, ça vient attester d'un besoin de, de renforcement de l'Union européenne pour éviter d'autres guerres de ce type
3: Bien sûr, lorsqu'on a fait l'Union européenne, l'Europe, la communauté européenne en 1957 et après, c'était d'abord la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Europe avec également un message de paix à travers le monde, puisqu'il y a une vision aussi mondiale de l'Europe. Et aujourd'hui, le retour de la guerre en plein cœur de l'Europe avec l'Ukraine, les tensions auxquelles nous assistons, notamment dans les Balkans, euh, les euh, tentatives d'agression en Moldavie, en Géorgie, ce sont quand même des territoires qui sont en plein cœur de l'Europe. Oui, effectivement, on ne pouvait pas imaginer en faisant à l'Europe qu'un jour l'Europe serait de nouveau en guerre. Et c'est ça, aujourd'hui, le processus d'adhésion de l'Europe l'Ukraine à l'Union Européenne, je crois que Jacques Delors était pour, parce qu'il disait qu'il y avait un fort, euh, une forte attractivité de l'Union Européenne pour tous les pays qui l'ont rejoint. Rappelez-vous les autres pays, les anciens pays d'Europe de l'Est, notamment la Pologne, on peut se rappeler également lorsque la démocratie arrive en Europe, et eh bien systématiquement les pays viennent dans l'Union Européenne, oui effectivement c'est un véritable danger et on doit se dire que l'Europe c'est d'abord la paix et on doit se donner les moyens de permettre que de continuer cette paix en se donnant des moyens en termes de défense européenne, en allant plus loin dans l'intégration politique, en permettant à l'Europe d'être une puissance sur la scène mondiale. Oui, il y a encore beaucoup à faire pour respecter et continuer à porter l'héritage de Jacques Delors.
0: Et l'Ukraine, justement, la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, où en est-elle aujourd'hui
3: ben, Très clairement, lors du dernier Conseil européen du mois de décembre, eh bien, euh, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé euh, de proposer une nouvelle étape qui est celle de la négociation euh, de passer dans la phase active de négociation euh, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne ça va prendre du temps car comme vous savez certains pays sont hostiles, notamment la Hongrie mais en tout cas euh, la phase active de négociation d'adhésion va commencer, elle devrait commencer en avril euh, 2024 donc de cette année et euh, ensuite ça va durer un certain temps car comme vous savez il y a toute une série de C'est une étape à franchir pour qu'un pays adhère à l'Union européenne. Il faut des critères économiques, il faut des critères de gouvernance, il faut des critères liés à la capacité d'un État à intégrer le droit de l'Union européenne, le respect des valeurs, le respect de la tolérance. Donc tout ça, effectivement, fait que ça va durer du temps. Ça pourrait durer environ une dizaine d'années. Mais euh, c'est, le processus semble lancé. Il faut se donner les moyens à la fois économiques, institutionnels, de faire que cette intégration soit réussie. On ne peut pas continuer à faire l'Europe si, par exemple, on a l'unanimité pour toutes les décisions. On ne peut pas continuer à faire l'Europe euh, si... Euh eh bien, euh, des, des pays ne de veulent pas. En fait, en réalité, il faut effectivement se donner des moyens également financiers, car aujourd'hui, l'Europe doit augmenter ses recettes. Il faut restructurer les politiques communes, notamment la politique agricole commune, les fonds structurels. Tout ça, ce sont des défis que nous allons devoir collectivement affronter dans les dix prochaines années, dans l'esprit de ce que fut les commissions de Jacques Delors.
0: Parmi ces défis, il y a aussi des défis idéologiques, entre guillemets. Jacques Delors s'était exprimé au moment du Brexit sur la nécessité d'être plus audacieux face aux, je cite, populistes de tout Acadie. Est-ce que c'est un enjeu de, de survie aujourd'hui de l'Union européenne, cette lutte contre les populismes d'extrême gauche et d'extrême droite
3: Oui, effectivement, c'est un vrai risque, c'est-à-dire que euh, Jacques Delors était un homme pragmatique, c'était un homme généreux, euh, qui était tolérant, qui était un vrai social-démocrate, et donc c'est quelqu'un qui avait la conscience que l'Europe ne pouvait avancer que dans le respect des valeurs de la démocratie, euh, des partis politiques modérés, qu'il s'agisse de la gauche euh, social-démocrate, de la droite modérée. Aujourd'hui, effectivement, le véritable danger pour l'Europe, c'est qu'elle soit euh, non pas absorbée, mais paralysée par les partis extrêmes, notamment l'extrême droite, dont on craint qu'elle puisse augmenter considérablement ses sièges au Parlement européen car, très clairement, si les extrêmes, notamment les extrêmes droites, devaient gagner une majorité au Parlement européen, ce serait un coup d'arrêt brutal à la poursuite de la construction européenne. On ne pourrait pas continuer à construire l'Europe dans l'esprit de Jacques Delors avec des partis politiques qui rejettent ces idées de démocratie et de tolérance. Donc il y a un vrai danger aujourd'hui. Et il faut effectivement que les peuples européens se ressaisissent et ne tombent pas dans le piège de voter pour des extrêmes, car encore une fois, cela constituerait une vraie paralysie de l'Union européenne. Nous ne pourrions pas continuer de cette façon, même si naturellement, il faut continuer à réformer cette Europe là où certains considèrent qu'elle est peut-être trop bureaucratique
0: Vous l'avez dit, Jacques Delors était social-démocrate. Il était un admirateur de Pierre Mendès France. Il avait attendu 1974 pour s'encarter au Parti Socialiste dans l'espoir, je cite, d'être utile. Est-ce qu'aujourd'hui, il a des héritiers politiques de ce socialisme-là en Europe
3: Voir des des héritiers aujourd'hui, c'est un peu difficile dans la mesure où la social-démocratie est en grande difficulté. Euh, Malheureusement, nous ne voyons pas de leader de cette gauche social-démocrate émerger, que ce soit en France euh, ou en Europe on manque de personnalité qui est un certain charisme et qui vive l'Europe au cœur, qui est vraiment cette Europe chevillée au corps, c'est-à-dire véritablement des sentiments européens qui aillent au-delà on va dire, des préoccupations euh, politiques, euh, politiques, partisanes, politiciennes. Oui, il y a des gens qui sont sincèrement pro-européens, mais on, on, on peine à voir des personnalités qui aient un tel charisme et, une, on va dire, une vision à long terme de l'Europe. Il faut espérer qu'il y en aura. Euh, il y a certainement des personnes qui veulent continuer, continuer la construction européenne, mais euh, au sein des gouvernements, on a du mal à voir, effectivement, des personnalités euh, émergées, euh, comme Jacques Delors, qui était, encore une fois, Euh, président de la Commission européenne pendant dix ans, mais qui a toujours eu la fibre sociale. Il avait été conseiller euh, social au cabinet de Jacques Chabandelmas, vous l'avez dit, il avait adhéré au Parti socialiste en 1974. Alors, il faut effectivement trouver des personnalités, des femmes ou des hommes qui aient euh, une vision à long terme de l'Europe et pour aujourd'hui, malheureusement, ça manque.
0: Une dernière question, Patrick Martin-Jeunier. Vous avez évoqué la nécessité de réforme de certains éléments de l'Union européenne. Est-ce que la politique de sécurité et de défense commune, il y a lieu de la renforcer, notamment face à la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur le sol européen
3: Oui, manifestement, c'est une des exigences de la poursuite de la construction européenne. Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a effectivement le renforcement de la coopération euh, judiciaire, pénale en matière euh, de lutte pour la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est très très important, car euh, il y a euh, ce danger euh, demeure, persiste aujourd'hui. Donc, il faut renforcer les moyens d'une véritable coopération judiciaire en Europe, peut-être élargir les compétences du parquet européen qui ne touche pas à ces éléments, qui touche plutôt sur euh, les aspects liées à la criminalité financière, il faut l'élargir à la criminalité au terrorisme, échange d'informations entre les systèmes européens, notamment coopération judiciaire pénale encore une fois, et d'autre part la défense européenne c'est aussi renforcer la capacité de l'Europe à pouvoir peut-être aller vers une véritable armée européenne un jour qui, soit, qui nous permette d'avoir un rôle sur la scène internationale grâce à Jacques Delors, différents euh, donc, progrès ont été faits. Il y a eu la création d'un fonds européen de défense. On parle d'une meilleure coopération en matière euh, d'armement et ça c'est tout à fait essentiel au moment où euh, l'Ukraine réclame des armements supplémentaires. On est en train de parler d'un fonds qui permettait d'emprunter, par exemple, de l'argent pour alimenter en armes l'Ukraine. Tout ça, l'Europe doit continuer. Comme elle a fait des progrès en matière de Covid, il y a eu des emprunts, il y a eu des actions très très importantes de l'Union Européenne. Aujourd'hui, le défi, effectivement, c'est celui-ci, permettre à l'Europe de compter sur la scène internationale, d'aller sur la voie d'une plus grande intégration politique et donc d'une plus grande capacité militaire.
0: Merci beaucoup Patrick-Martin Genier d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci à vous. Vous Merci. écoutez RCJ, il est 8h26 et c'est l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Elsa, bonjour à tous le 28 décembre 2018, décède à 108 ans Georges Loinget. Résistant français, né en 1910 à Strasbourg, il est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants d'une famille juive orthodoxe. Sportif, il sera en 1935 professeur d'éducation physique de l'école Maïmonide à boulogne billancourt Durant la guerre, il est chef compagnon de France pour la région Auvergne, mouvement pétainiste lui fournissant alors une couverture idéale pour ses déplacements. Il en profitera pour sauver des enfants juifs qu'il fait passer en Suisse par Annemasse avec la complicité du maire de la ville. Il eut l'idée de faire jouer les enfants au football le long de la frontière et lorsque malencontreusement le ballon la franchissait, les enfants allaient le chercher mais bien sûr sans revenir la frontière était gardée par des soldats italiens dont le commandant avait fait discrètement savoir qu'il approuvait ce que l'Oingé faisait. Cette ruse lui permit ainsi le sauvetage d'environ 1200 enfants juifs. Après la guerre, ardent sioniste, il aidera activement le passage des rescapés en Palestine sous mandat britannique quand l'exodus fit escale en France. Âgé de 102 ans, il est reçu en Israël par le président Shimon Peres. Ses derniers mots ont été «« Personne ne pourra détruire la culture juive. Nous sommes le 28 décembre.
0: » Vous écoutez RCJ, il est 8h27 et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 11h, retrouvez Essentiel avec Alain Bentolila qui reçoit le philosophe André Comte sponville Et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre antenne et vous retrouve à midi pour un autre point complet sur l'information.